0: So, liebe Rammler, die heutige Folge wird freundlichst unterstützt von Cupra. Danke
1: an der Stelle und jetzt viel Spaß. Reden am Limit, Folge 164, meine sehr verehrten Rammler und RammlerInnen da draußen. Heute gibt es eine wunderbare Spezialfolge. Wir haben richtig viel Schönes im Gepäck, denn wie schon angekündigt, waren wir am vergangenen Wochenende zu dritt zusammen bei der Formel E in London von Cupra eingeladen und haben ein wahnsinniges Erlebnis gehabt und. Ich kann euch so viel jetzt schon mal vorweg sagen. Wir haben heute eine Story am Limit, denn wir müssen einfach öfter zusammen ausgehen. Dann, glaube ich, kommt das automatisch. Es ist äh, sehr viel Wildes passiert, aber ich glaube, wir fangen lieber von vorne an. Äh, Mietia Bene, schön, dass ihr am Start seid. Wie hat euch denn der Formel-E-Vibe in London gefallen? Im Vergleich zu Berlin, weil es ist ja doch ein bisschen anders. ne? Also, weil du eben meintest, du würdest das gerne
0: öfter jetzt machen. Ich kann das jetzt nicht öfter machen, das geht nicht. Warum? Also, einfach weil es das sehr viel Energie gekostet hat, muss ich sagen. Und <lacht> <lacht> ich möchte nicht vorweggreifen, wir kommen später zu, aber es, das, das ist mit einer Gründe, warum ich sehr selten so richtig saufe. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil es einfach <lacht> drei, vier Tage anstrengend ist danach. So, ja. okay, wir starten aber rein. Und zwar, ja, Bene?
2: Es hat ja schon bei unserer Anreise angefangen. Was? Dass es anstrengend wurde. Dann lass uns von Anfang an. Wir fangen von Anfang an. Also, okay. Dani ist ja halt gesondert äh, nach London äh, geflogen. Wir haben uns dann mit ihm vor Ort ähm, getroffen. Und Miete und meine Anreise waren ein bisschen äh, anders, beziehungsweise hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Der ähm, Flug war top. Und dann mussten wir quasi von London Heathrow ähm, zum Flughafen London City
0: fahren. Also eigentlich ne? daneben, weil man muss dazu sagen, daneben <lacht> ist die Location von der Formel E in London. Kommen wir gleich drauf. Ich finde es einen sehr gut gewählten Ort, aber schon ein bisschen außerhalb, muss man sagen. Und dann gab es eben, es gab zwei Möglichkeiten. Außenrum fahren oder zwei Minuten länger fahren, angeblich, <lacht> und einmal eine komplette Stadtführung quasi bekommen von unserem Shuttlefahrer, weil die lieben Netten von Cupra, die haben natürlich Nichts dem Zufall überlassen, die haben uns ja jemanden geschickt. Genau. Voll geil, man kommt an, ne, wird abgeholt, alles geil. Und der Typ sagt, hey Jungs, wollt ihr außenrum fahren? Oder wollt ihr durch die Stadt fahren? Dann kann ich euch ein bisschen was zeigen. Und dann ähm, habe ich ein Ben überredet. Ne, Habe gesagt, komm, jetzt sind wir in London. Wer weiß, was wir überhaupt, ob wir überhaupt irgendwas sehen von London die nächsten zwei Tage. Also... Wir nehmen natürlich die zwei Minuten länger in Kauf und wir fahren durch die Stadt. Man das muss dazu sagen,
2: gehabt. die Fahrt, also an sich, wenn man jetzt hat, ähm, ohne ohne irgendwelche Vorkommnisse da durchbrettert, dauert circa eineinhalb Stunden. Hm? Ja.
1: Ja. So. ja. Also laut und meinem Navi... Hat es eine Stunde gedauert, äh, als ich geschaut habe, als ihr gelandet seid, weil ich war zu diesem Zeitpunkt bereits im Hotel, wollte aber natürlich auf meine zwei lieben Freunde warten und da äh, haben gesagt, okay, Stunde oder eineinhalb maximal sind wir da. Also saß ich da in meinem Hotelzimmer. Freiliger Erwartung. In meinem Special Room, ich habe hatte, ich hatte ein Special Room bekommen, ne? also bei mir... Das war ähm, wieder ein Upgrade bekommen, ich, ja, das ein das Upgrade. War, bekommen. Das, das, das war für, ähm, ja, ich glaube, es war einfach ein Behindertenzimmer, muss man sagen, ne? das heißt, bei mir sind die genau. Türen von alleine aufgegangen. Barrierefrei. Barrierefrei, Barrierefrei. genau, ich hatte einen, ja. ich hatte einen Sitz in der Dusche, die Lichtschalter waren waren alle so knietief, hätte ich beinahe gesagt, also ziemlich, ziemlich niedrig. Aber die Jungs sind nicht gekommen, sondern, was war denn bei euch dann? <lacht>
0: Naja, na, wir, haben einfach, wir haben einfach drei Stunden gebraucht. <lacht> drei Stunden? Also wir haben, erst haben wir wirklich schön was von London gesehen. ne? Tower Bridge und Dings und das und alles und mögliche. Nicht. Museen, äh, herrliches Ambiente, muss ich sagen. Und dann, ähm, da war da irgendwie so eine Sperrung. Und dann standen wir da wirklich, also wirklich, wir haben einfach drei Stunden gebraucht. Stimmung war am Tiefpunkt zwischenzeitlich. Benes ist ausgestiegen, ist in einen Pub gegangen, hat ein Bier getrunken, kam wieder. Wir standen immer noch an derselben <lacht> Stelle. Ich habe tausend Telefonate gemacht. Dani, die ganze Zeit, Jungs, wann kommt ihr? Wir so Ja, 19 Uhr. Ja, Viertel nach. Ja, lass 19.30 Uhr sagen. Ach, ich glaube, es wird 20 Uhr. Ich glaube, oder weiß nicht, welche Zeit. Es Uhrzeit wurde dann 10 war Es 10. Ja, wir sind hm. um 10 angekommen. Das war schon, das war ein bisschen mühsam, aber kann niemand was dafür, weil selbst unser netter Fahrer hat gesagt, das hat er wirklich noch nie erlebt in seinem ganzen Leben. Und das glauben wir ihm jetzt einfach mal. Uh -huh. ne? Aber wir haben also viel gesehen und wir sind wirklich ganz erholt angekommen und haben dann richtig geil Essen bestellt. Burger und Boah, Thomas und das sehr scharfes Mann. Chicken und so weiter.
2: Boah, dieses Chicken.
1: <lacht> das ist so ein Chicken aus der Hölle. Da leide ich heute noch unter diesem scharfen Chicken.
0: <lacht> ich möchte an der Stelle einen kurzen Tipp aussprechen und zwar das neue Ding, auch in Berlin und auch hier in München, habe ich es jetzt schon ein, zwei Mal gesehen, ist Smashed Burger, also ein klassischer Cheeseburger zum Beispiel, aber das, das Fleischpatty ist so zerdrückt, so quasi. Also relativ dünn, sehr hackfleischig, so, so locker, flockig und so platt gedrückt. Und ich weiß nicht, warum das anders schmeckt und besser schmeckt. Es gibt ja manchmal so Sachen, die das ist genau dasselbe, aber wenn man es so und so macht, schmeckt es geiler als anders. Mm. Wisst ihr, wie ich meine? Mm. Und das ist ein, das ist Wahnsinn, das ist ein neuer Trend, Smashburger. Kurzer Fun Fact probieren.
1: oder kurzer yeah. Fact an der Stelle, McDonalds hat die Rezeptur des Big Macs geändert und da ist das Patty jetzt auch
2: anders. Wow. Dass das, du ist darüber sprichst, das ist wahnsinn dass Du wir darüber haben sprichst, das checkst Abend du gerade nicht. Den neuen Big Mac getestet. Unfrei, also ohne dass wir es vorhatten. Ja, also es war, es war, das es wahnsinn. war wie also, komm, wir können es ja jetzt schon ja. vorwegnehmen. Ähm, ich bin dann oder wollte dann mit der S-Bahn fahren und miete mit dem Drive Now. Und ich dachte, wir okay, springen jetzt. so geil. Ja, wir springen so geil. Aber <lacht> das müssen wir jetzt kurz zeigen. Sonntagabend jetzt. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich gehe noch schnell zu McDonalds. Und dann wurde mir da angeboten, ich kann quasi zwei Big Macs alles doppelt nehmen und hätte hat nicht so viel mehr gekostet. Habe ich gemacht, habe es natürlich nicht essen können. Und dann saß ich da und auf einmal ist Mieter wieder vor mir und sagte, ja, ich ja. fahre jetzt doch mit dir mit.
0: Oh. Ja, es ging nicht anders, weil, und das ist echt eine Scheiße, da möchte ich mich kurz beschweren, da werde ich auch kurz wieder aggro, weil immer in diesen Apps, ja Miles und Drive Now und so, dann werden dir immer Autos angezeigt am Flughafen, ne? Und es war so, wir landen, ich mache mein Handy an, Flugmodus aus und gehe direkt rein in die App und ich sehe, es gibt ein Miles und es gibt ein Drive Now. Also reserviere ich beide. Richtiger Arschloch-Move, aber gebe ich zu. Sehr allmannmäßig, ich reserviere beide, damit ich eins habe. Dann gehe ich da rein und dann sind dann schon, wie immer, das ist immer dasselbe, sind dann schon 15 bis 20 Leute, die auch angeblich irgendwas reserviert haben und diese Autos suchen, weil irgendwelche Vollwichser, ich sag's wie es ist, vorher mit dem Auto da in das Parkhaus gefahren ist, hat 10 Stockwerke. Ja? Und ganz unten ist ein Bereich für diese Shared-Dinge Shared halt, ne? Ganz unten. Und in diesem Bereich war kein einziges Auto mehr, aber alle von denen hatten eins reserviert, ich ja auch. Heißt, du hast dann entweder die Möglichkeit, alle zehn Stockwerke riesiges Parkhaus abzusuchen oder es hinzunehmen und dann, wie ich es eben getan habe, doch mit der S-Bahn zu fahren. So, das ist passiert. Und dann habe ich den neuen Big Mac mit neuer Rezeptur probiert. Und? Ich fand es besser.
1: Ich fand's super. Ich finde ihn schlechter, muss ich sagen. Oh. Ich finde, er schmeckt oh. so. Ich finde, er schmeckt, er schmeckt ein bisschen buttriger. Also, das Patty gibt so einen, hat so einen Buttergeschmack und
2: ha? das sagt mir nicht so zu. Ich fand's geil. Ich fand's so richtig juicy, habe ich dem Bene auch noch gesagt. So soßig. Ja, war Die Soße ist auch ähm, bei mir überall gelandet. Auf jeden Alter. Fall so viel dazu. Ja, weil
0: so viel da war. Ich glaube, es ist die neue Rezeptur. Komm, wir ertränken es einfach in Soße. Naja, auf jeden Fall, lass uns zurückspringen. Freitagabend, wir sind in London. Drei Jungs, ne, die drei Musketiere treffen sich in der Weltstadt London. Äh, alle haben ihren Reisepass mitgenommen, keiner hat es vergessen, alles lief Bombe. Aber wir waren zu wir waren müde, muss man tatsächlich sagen. Freitag, später stellte sich dann heraus, es war vielleicht gut so, aber Freitag haben wir nichts gemacht. <lacht> Gar nichts so schlafen. Einfach um es auch zuzugeben. Wir haben ich, glaube, ich
1: glaube, das war am Ende dann auch die richtige Entscheidung. Wir waren nämlich sehr vital und sind gut in den, Wir in haben den Samstag gemacht. gestartet. Ich war ja auch, ich musste ja noch ein bisschen arbeiten, nicht so wie ihr, nur äh,
2: das Leben genießen. Halligalli. Also, wobei ähm, ja. ich sagen muss, Hallig, Also Halligalli, es ist, es ist trotzdem extrem anstrengend. Es ist, du, du läufst da den ganzen Tag rum, also ich fand das schon sehr, sehr anstrengend. Oh, du
1: bist langsam alt Bene. also wirklich. wirklich so, du so, läufst du da mal eine, den ganzen da Tag rum. Da muss ich jetzt schon mal eine gelbe Karte ziehen hier an der Stelle. Ne?
0: Von einer Lounge in die andere, es ist, an dieser wird ja. dir alle zwei Sekunden wird dir Essen angeboten. Wow. Ja, das das dann abzulehnen, das geht echt irgendwann auf die Psyche, ja.
1: Gut, jetzt sprechen recht. wir aber erstmal über die Location. Also wir sind in London <lacht> und ja. das Besondere in London bei der Formel E ist, dass die Strecke nicht nur draußen ist, sondern auch drinnen durch die Excel-Kongresshalle. Also das ist eine große, große Halle, wo auch Messen und solche Sachen sind. Mhm. Und das wird dann umfunktioniert in das Fahrerlager, in einen Teil der Rennstrecke. Man fährt quasi aus der Halle raus, bergab, dann wieder auf eine permanente Straße, die abgesperrt ist. Also es ist eine Mischung aus Straßenkurs und Hallenkurs quasi. Und das gab es und gibt so in der vor mir eigentlich überhaupt nicht. Und ich finde, das hat schon so einen ganz besonderen Vibe. Und ich finde, was es auf jeden Fall macht, es, ist, es, es schaut super aus drinnen alles. Es ist natürlich angenehm für die Zuschauer, weil die nicht dem Wetter ausgesetzt sind, mhm. sondern auch irgendwie da drin sitzen können. Und es war schon auch, finde ich, so das Drumherum ziemlich cool. Krass. Also so, Krass. wenn man jetzt mal so überlegt, welche Stars da waren. Es war Christoph Waltz da, es war Jaden Smith da, es war Orlando Bloom, Tiny mhm. Temper. Also ein mhm. ganz, ganz cooles Line-Up so.
0: Es war noch jemand da und ihr habt es nicht gecheckt, weil ihr kein Trash-TV guckt. Und ja. zwar, es gibt eine Serie, die habe ich jetzt dem Bene auch ans Herz gelesen, bei Netflix, die heißt Too Hot to Handle. Uh. Und es war einfach einer da, von der letzten, also von der davor jetzt, nicht die aktuelle, sondern die davor. Da war ich riesen Fan und den habe ich dort gesehen und der hat, jetzt kommt's, der hat jetzt wohl wieder einen normalen Job, es hat nicht gereicht, er hat es nicht geschafft, als Trash-TV-Personality da irgendwie Fuß zu fassen, denn er arbeitet bei Jaguar als Promoter. Nein! Ja! Hast du also, ein
2: Foto mit ihm gemacht?
0: Nein, nein Das hätte ich Ich das wollte hätte ihn ich nicht in eine doofe Situation bringen bei seinem Job, ehrlich also. gesagt, weil er, er musste da halt so stehen und so Sachen machen und da dachte ich, es wird irgendwie unangenehm. Ich wollte ein Foto machen mit Christoph Waltz, weil für mich Groß. unfassbare Legende oh krassester Typ alleine. Ähm, die, das, was er da in Django gespielt hat, so unglaublich. Aber äh, sein 8,40 Meter Security-Mann hat mir gesagt, er macht keine Fotos. Okay, hast du gesagt, du er war bist Deutscher? Nett, er war
1: nett, aber trotzdem. Ich habe ja sein Interview gehört im TV. ne Der war bei Pro Pro7 am Sonntag, hat er ein Interview gegeben. Ich muss sagen... Es war sehr weird. Also seine, ja, Antworten komisch, ne? waren, ja, seine Antworten waren ganz komisch. Er redet auch wirklich so wie, also diesen, wie Film. diesen Django-Style, äh, mhm. diesen Redestyle, der da hatte so. Er redet auch wirklich so und dann, ja, und wem, für wen sind Sie, wem drücken Sie die Daumen? Also ich bin immer für den, der, der, vorne ist und so und dann, aber in so einer Art und dann so. Wissen Sie, ich bin ein sehr defensiver Autofahrer, weil mhm. da draußen, das sind viele viele Vollidioten im Straßenverkehr, hat er wirklich Zitat so gesagt <lacht> ähm, und also so so eine komische ja, ein Art, Künstler. er hatte ja, ja. einen Kaugummi im Mund beim Interview, fand ich auch mhm. komisch, hat wirklich so richtig so drauf rumgekaut irgendwie, also ein sehr, sehr eigener Typ, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob der so jetzt mit uns, wenn er mit uns vier jetzt, äh, mit uns drei jetzt also unterwegs gewesen wäre, <lacht> Ob das, ob das so dass reingepasst hätte. Ja. Aber ich fand es trotzdem geil, den
0: mal zu sehen. So, der ist wie, wie immer bei so Schauspielern und Fernsehleuten relativ klein. so ne? kleiner kleiner Typ. Ich fand es aber gut, den mal zu sehen. Mhm. So. Also, jetzt, jetzt haben wir offiziell welche Promis war da, da waren. ich fand Was ich an der Location geil fand, ist, dass, wenn man sich das jetzt mal so von ein bisschen oben angeschaut hat, auf der Tribüne, das wirkte alles so ein bisschen... Ähm, ja, wie, eigentlich wie ein riesen TV-Studio auch, ne? weil das alles schon so aufgebaut ist. Und dann machen die da so, am Anfang vom Rennen machen die da so Burnouts und so, ne bringen wahrscheinlich die Reifen auf Temperatur, kann es sein? Korrekt. Korrekt, so. Auf jeden Fall ist dann alles voller Nebel und dann tritt da noch wer auf und dann gibt es gibt's da noch Pyro und, und so Scheinwerfer. Die ganze ähm, Zielgerade, Zielgerade ist so mit so, ne, mit so Lichteffekten und so, ist krass, es ist
2: Hightech. So ein bisschen Mario Kart mäßig finde ich. Ja, auch es so. ist da wirklich In ist Halle. geil ist gemacht. Geil, ist ja, geil ja, gemacht ja. Vor allem die, 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 die Beleuchtung, bzw. Die, die Bremslichter, die, das sind ja so Xe, ne? das kommt irgendwie dann nochmal viel krasser alles rüber. Also schaut echt krass ist ein bisschen mäßig, wie bei ja, diesen wirklich, ja, ja. Geil. Und der
0: Sound dazu, voll geil. Also das, hat mir, das hat mir echt was gegeben. Und ich fand auch das Format sehr spannend. Weil beim Qualifying, müsst ihr euch so vorstellen, da wird erstmal fahren alle. Ne? Und dann kommen die Best boah, acht. besten acht, ne? hätte ich jetzt auch gesagt, die kommen dann in so ein ähm, Battle-Format. Ne? Also die fahren immer eins gegen eins. Und wer dann verliert, ne? da gibt es immer einen, einer ist besser als der andere, ne? der kommt dann weiter. Und der andere ist dann jetzt gesetzt auf Platz Nummer sieben zum Beispiel. Aber die anderen fahren dann Runde für Runde aus bis einer Ne, bis zwei äh, untereinander ausmachen, wer ganz vorne sitzt äh, das ist geil, steht. Ja. Und das fand ich sehr spannend, weil es viel geiler ist, als wenn die eine halbe Stunde alle im Kreis waren und am Ende hat einer irgendwann mittendrin so die beste Zeit gefahren. Ja. Das fand ich ein geiles Format und das hat auch, äh, es, es macht auch live einfach voll Sinn, weil in dieser Halle kommt dann so Spannung auf und die Kommentatoren, die man da zumindest hört, ich weiß nicht wer die sind, aber die fand ich auch sehr gut, die waren auch ganz lustig. Die und waren so. jung, ne? Ja, die, die, die ja, haben es irgendwie cool. geil gemacht. Also das ist, ich kann, kann ich echt nur jedem empfehlen, nach jetzt Berlin und London, das kann man sich echt mal reinziehen. Das ist gut gemacht und auch drumherum gibt es sehr viel, äh, was man da machen kann. Ne? Man kann Simulatoren testen, man, es gibt Auftritte, es gibt viele, viele Stände, es gibt sehr viel zu essen, verschiedene viel zu Dinge. Essen. Äh, nicht nur, wenn man jetzt so ähm, Bene-Waldi-mäßig in so einer Loge rumhängt, <lacht> sondern auch sonst gibt es sehr viel zu essen. Ja.
2: Also fand ich geil. Man muss ja auch dazu sagen, dass, dass dieses, also diese Location, wie, wie wir es da jetzt erlebt haben und auch quasi eben ein, ein Kurs, der also jetzt in dem Fall nicht ganz in der Stadt ist, aber, aber eben so nah an der Stadt, wie, wie du hast jetzt dort war und auch in der Halle stattfinden kann, geht natürlich auch nur, weil es ein e ist. Ne? Wenn ich denke nicht, dass, dass die Auflagen jetzt der Formel 1, also wahrscheinlich geht es bei der Formel 1 eh nicht, weil die Autos nochmal schneller fahren. Aber das ist halt schon ein Vorteil ähm, bei, beim äh, elektrischen Motorsport so, ne? Muss man eigentlich Formel sagen. Ein
1: Formel-1-Auto wäre jetzt aber auch einfach zu groß. Da, die, haben ja, halt, ja. Mhm. die brauchen ganz andere Auslaufzone nochmal, ne? Das ist alles nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Und dementsprechend wäre es dann einfach schwierig. Und du sagst jetzt zwar, es ist nicht ganz in der Stadt. Es ist schon in der Stadt. London ist einfach nur riesig. weißt du Ich meine, ich also mein, der
0: City Airport ist ja genau daneben. Also es ja. Ist, ja. Sehen die schon noch als Stadt an. Und was ich ähm, aber schon krass finde, da kommen wir jetzt langsam, da gehen wir jetzt langsam ins Eingemachte herab. Ja, da musst du jetzt mal reden und Antwort stehen. Und zwar finde ich, so viele ähm, Unfälle, auch wenn sie alle wirklich super glimpflich gelaufen sind, wie da passieren. Ist das nicht mhm. fast ein bisschen zu eng da alles und so? Weil es ist schon ein sehr enger Kurs und es gibt ja, wie du eben schon sagst, bei der Formel 1 gibt es ja Auslaufzonen. Habt Dort gibt es das aber nicht, weil es aus Platzgründen und glaube ich ist es aber auch so gewollt, dass es wirklich ne, keine Fahrfehler, du kannst dir ja wirklich gar nichts erlauben, ne? Ist das
2: nicht fast schon ein bisschen zu tight alles? So? Also, was, was ich glaube, ich, also nochmal, du sitzt dort auch super krass nah an der Strecke. Also, ich war jetzt schon mal bei DTM-Rennen, Formel 1 war ich jetzt noch nicht. Aber du sitzt so krass nah an der Strecke, das ist krass. Also, das ist crazy.
1: Ja, das ist natürlich, sag ich mal, das, das Konzept auch ein bisschen. Ja. Die Strecke an sich, also wenn man es jetzt mal runterbricht aus Fahrersicht, würde man sagen, es ist nicht die geilste Strecke, die es gibt, weil man als, als Fahrer vielleicht schon ist eher Markins noch ein bisschen größer ist. ist so, London ist auch die kürzeste Strecke im Kalender, ne? Wenn man, wenn alles so ein bisschen weitläufiger ist, wie jetzt beispielsweise auch es in Berlin der Fall war, wo du mhm. halt einfach irgendwie, ne? Nicht gleich jeder Fehler so hart bestraft wird. London, ich sag mal, da muss man natürlich auch immer ein bisschen abwägen, ne? Möchte man da fahren, dann ist es halt so, muss man mit dem Leben, was man hat und dann ist es halt manchmal auch enger, ähm, aber ich glaube für das ganze Drumherum, für die Zuschauer Experience ist es trotzdem geil jetzt war es natürlich so, es geht um die um die Weltmeisterschaft, ne? also mhm. die Fahrer sind natürlich auch sehr aufgeladen gewesen, man muss leider dazu sagen das Cupra <lacht> Team hat nicht um die Meisterschaft gekämpft, es, war knapp. Es, es war, war knapp es war knapp, aber ähm, hat nicht ganz gereicht aber dadurch, dass die Fahrer natürlich so aufgeladen waren, hat man ja auch gesehen im Rennen. Am Anfang war alles wirklich sehr human, die Fahrer haben das super gut gemacht. Aber je länger das Rennen ging, je mehr da passiert ist, je mehr sich die Autos auch mal berührt haben, je mehr es halt dann auch gegen Ende klar wurde, oh shit, da ist mein Konkurrent, ich muss den jetzt irgendwie überholen, ähm, hab nicht mehr so viel Zeit. Da ist halt dann völlig, es ist ja wirklich völlig eskaliert, Es sind die Emotionen sind hochgekocht. Da ging es auf einmal ab auf der Rennstrecke. Und das war schon, das war schon echt crazy. Der für mich, klar, der, der Verlierer des Tages war Sebastian Boemi auf jeden Fall, der da seinen Teamkollegen, der um die Meisterschaft fährt, irgendwie nicht vorbeilassen wollte und ihm dann auch noch den Frontflügel abgefahren hat. Das war natürlich absurd, was dann da abging und äh, welche Emotionen da hochgekocht sind.
0: Das war aber geil, live zu sehen, weil man konnte so richtig mitfühlen. Und dieser äh, Nick Cassidy, glaube ich, heißt er, ne? Der, der wurde ja rausgekickt von eben seinem Teamkollegen Boemi und der da sind sie dann halt mit der Kamera live so rein Ach, da ne in, ja, ja. in deren Box und dann ist der so richtig geil ausgerastet und ich konnte es in dem Moment so richtig nachfühlen wie madig man das einfach findet wenn man noch Chancen hatte es war alles noch glaube ich offen ne es hätte alles passieren können und dann einfach durchs eigene Team bzw seinen Kollegen da irgendwie gar nicht mehr die Chance zu haben und dann auch in dem Moment zu wissen okay das ist, ist jetzt durch ne die Saison es wird nicht dieses Happy End geben, was noch eben gerade vor zwei Minuten noch möglich war. Äh, fand ich krass. Also es war schon sehr emotional äh, und auch spannend. Spannend anzuschauen. Ähm, und kommen wir mal zurück auf diese Unfälle. Äh, wie gesagt, es ist ziemlich sicher nichts Schlimmes passiert. Also könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Aber es kracht da schon ne, alle Nase lang und bis hin zu so richtig Vollverstopfungen. Ne? Wo Also <lacht> sich zwei gegenseitig in der Kurve abschießen dann so landen, weil die Strecke halt einfach nicht so riesig ist, ist ja. nicht so breit ist, dass dann das ganze Feld, bis auf irgendwie zwei, drei Fahrer, die davor äh, durchgeflutscht sind und noch Glück hatten, das ganze Feld ist ineinander gekeilt und alle warten und sind genervt so. Das finde ich schon äh, deutlich anders als bei der Formel 1. Also da... Da
1: habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Dass doch, das so doch, das sieht man, ja, vom ja. 1 sieht man es, wenn halt in Monaco zum Beispiel fahren. Da baut einen Unfall, da hast du es gleiche. Da stehen dann dahinter die Autos, weil du kommst halt nicht durch. Das ist halt immer der Nachteil beim Stadtkurs, es ist super eng, wenn halt mal zwei Autos quer stehen, ist halt so eine Straße dicht. Dann kannst du noch drüber fahren, aber auch schwierig. Und äh, dann musst du halt warten und dann wird so ein Rennen abgebrochen, neu sortiert, ein paar Autos werden repariert und dann wird neu gestartet.
0: Das fand ich auf jeden Fall auch lustig zu beobachten, wie die dann kommen und erstmal wie, so wie so ein Puzzle, Ne, erstmal überlegen, okay, wen ziehen wir jetzt als erstes unter wem raus und was machen wir dann und dann wen kriegen wir den wieder auf die Strecke. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch geil und äh, generell muss man sagen, ähm, da passiert wirklich innerhalb von, was, wie lange geht so ein Rennen, 45 Minuten? Ja, ungefähr. Ungefähr, da passiert wirklich sehr viel die ganze Zeit. Ähm, weil, und das ist das Schöne, weil es eben spannend ist, ich kann sein, dass ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber ich finde es geil, dass eben der eine muss noch hier über diese Dingszone fahren, um sich aufzuladen. Auf Attack-Mode. Attack-Mode aufzuladen. Der andere ähm, muss jetzt mal kurz vorbei vorbeilassen, weil, und das finde ich eben auch krass, wenn die losfahren, haben die ja eigentlich nicht genug Strom, um das ganze Rennen durchzufahren. Heißt, die müssen manchmal... Bremsen quasi, ne? die müssen manchmal, re sag das Wort bitte. Rekuperieren. Die müssen rekuperieren, <lacht> natürlich. Rekuperieren, re wie ich es nenne. Sie müssen rekuperieren, damit die einfach wieder Strom aufladen, damit sie überhaupt zu Ende fahren können. Und das macht es ähm, sehr spannend, weil sehr taktisch und verschiedene Taktiken gegeneinander. Und am Ende ist ja glaube ich so, der Erste ist eigentlich immer im Sack, weil die anderen danach alle im, im Windschatten fahren, sehr nah drauf und auch gut sein kann, dass man sich irgendwie gegenseitig abschießt. Aber wirklich spannend, muss ich sagen. So, und jetzt hast du ja schon vorweggenommen ähm, fürs Team äh, Cupra ab Cupra. Hat es nicht ganz gereicht dieses Jahr, aber im Gegensatz zu Berlin fand ich, äh, war trotzdem eine bessere Teamstimmung und ich habe das Gefühl gehabt, vor allem der Nico Müller heißt euer Fahrer. Der hat irgendwie jetzt so die letzten Wochen, der hat nochmal so ein bisschen... In gute Form gehabt, oder sehe ich das richtig? Mach mal so ein kleines Fazit jetzt nach der Saison.
1: Ja, also es stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Also insgesamt war es natürlich schon super schwierig für, für uns als Team und natürlich auch jetzt mal für alle Partner, die mit drin sind für Cupra, weil wir ähm, ein bisschen das Problem haben, dass wir uns im letzten Jahr natürlich relativ spät entschieden haben, okay, wir steigen wieder ein, wir wollen wieder Formel E machen, wir wollen wieder dabei sein und dann muss man sich für einen Antriebsstrang entscheiden oder einen Hersteller eines Antriebsstrangs und da haben wir eine Kooperation mit dem Mahindra-Team gemacht, die uns dann einen liefern konnten und der war leider nicht ja nicht voll konkurrenzfähig, muss man einfach sagen und dann hat man natürlich schon so das Problem, dass das echt schwieriges Wochenende für Wochenende da ähm, vorne mitzufahren. Ich glaube, das ist vor allem natürlich auch fürs Team und für für die für die Fahrer, äh, können, kann es super leicht passieren, dass man dann so demoralisiert ist und keinen Bock mehr hat. Aber da muss ich sagen, war so der, der Spirit wirklich in der ganzen Mannschaft schon Echt, muss man einfach loben, ne, weil man halt auch da trotzdem versucht, um und wenn es nur um Punkte geht oder um die letzten Punkte, ne, da wirklich alles reinzulegen, alles zu machen. Und da wurde so viel gearbeitet auch die letzten Monate und Wochen und wie du schon sagst, Nico Müller war echt in der Topform, hat das super super gemacht, hat auch hat auch jetzt einmal zum Abschied ähm, noch Punkte geholt als als mit einem achten Platz so, worüber einfach alle dann auch auch sehr happy waren, ne? weil dann hat man einfach nochmal, man, man muss halt immer alles in Relation setzen, ne? so Erfolgserlebnisse. Klar will man gewinnen, aber wenn man weiß, dass in die Punkte fahren mit dem was man hat schon wie gewinnen ist, dann kann man sich auch über sowas mal freuen und ich glaube, das war jetzt einmal für uns als Team für Cupra und für alle anderen Partner, das war schon noch so ein so ein ver versöhnlicher Abschluss und ja, generell muss man halt jetzt mal überlegen, wie das dann, wie das dann für die Zukunft weitergeht, was man da machen kann. Aber ja, ich glaube, das ist das Schöne ist, dass einfach äh, im, im Team da einfach so eine, so eine gute Partnerschaft vorhanden ist und, und dass jeder auch weiß, was zu tun ist.
0: Top. Also, ich fand das auf jeden Fall gut zu beobachten, dass, dass da doch nochmal gegen Ende hin nochmal irgendwie ein guter Tag erlebt wurde. Ne?
2: Wie, wie ist denn das? Ähm die, ihr habt quasi, Cupra ist Partner bei euch im Team. Und ähm, wie lange sind da so Verträge? Wie lange läuft sowas, so eine Partnerschaft? Ist es dann immer über mehrere Jahre?
1: Also ich kann jetzt nicht über Verträge hier sprechen, nee, nee, aber, klar, logisch. Aber, okay, aber grundsätzlich grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man, ähm, wenn man sowas macht, dass man langfristiger denkt, ne? dass man sagt, okay, man möchte so eine Partnerschaft eingehen, man hat Ziele. Es war ja von Anfang an auch klar so, dass das ist der Rahmen, das sind die Möglichkeiten, mhm. ähm, da wollen wir irgendwann wieder hinkommen. Also ähm, ja, ich würde mal schon behaupten, dass sowas immer, immer längerfristig äh, gesehen wird und das ist ja auch, sag ich mal, sag ich mal wenn man es jetzt aus unserer Teamsicht sieht, ist natürlich so ein Einstieg eine Einstieg Entscheidung, wo man sagt, okay, wir wollen wieder dahin kommen, dass wir Rennen gewinnen, wie wir das schon ja. vorher gemacht haben. Aus Kubras Sicht ist es so, dass die natürlich sagen, pass auf, wir wollen wir wollen in elektrischen Motorsport dabei sein, wir wollen da, da mitmachen, wir wollen Visibility, wir wollen das nutzen, um um unsere Brand zu promoten, um um Leute auch vor Ort zu haben, um auch eine Experience zu schaffen. Also ich glaube, das schwingt ja noch viel mehr mit, wie jetzt nur das reine Rennen fahren, sondern man kann ja auch die Plattform dann nutzen, um ja. um um Kunden, um um Leute eben einzuladen, zu begeistern, um das Ganze auf Social Media zu erweitern ähm, und und einfach die die Marke noch erlebbarer zu machen quasi. Ja,
2: ja verstehe. Ich habe äh, übrigens... Der Nico Müller, ich habe ähm, nach dem nach dem ersten Rennen kurz mit ihm gequatscht, der meinte so, der ist ein Schweizer, ne? Dann sagt ja. er so, oh, das war heute Buchtauto fahren, <lacht> oder? Wie sagt man da? So, Buchtauto fahren, so eine Scheiße. Dann sa sage ich, wie? ja Buchtauto, kennst du das nicht? Ich so, Was meint ja der? wie sagt man denn da in Deutsch bei euch? Und ich so, äh, ja wenn man heute die ganze Zeit ineinander fährt. Sag ich so, Autoscooter. Ja, genau, Autoscooter ist Rutsch -Auto. das. Rutschauto.
0: Ne? <lacht> 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 ja, genau so kam es mir aber auch vor. Ne? Also es war wirklich, da ging es ab, da hat sich alles die ganze Zeit verschoben. Hier ein Crash, da ein Crash. Und dann hat man ja auch immer beobachtet, wenn die irgendwo sich gecrashed hatten, dann hat sich das aufgelöst, dann ging es weiter, dann lagen da aber noch Teile. Dann war es halt in der nächsten Runde, ist einer in die Teile reingebrettert, dann ging es von vorne los, das war... Das ist
2: Wahnsinn. Irgendeiner hat doch so einen so Frontflügel fünf Runden mit sich mitgeschleppt, unterm Auto. Weißt du noch, immer wenn er vorbeigefahren ja, ist, das, mach
1: das
2: war der Rast, glaube ich, ja.
0: <lacht> Ganz normal. Was, was mir nämlich auch aufgefallen ist, ist, was das für ein unglaublicher Materialverschleiß ist und deswegen ziemlich sicher auch ein sehr teures Vergnügen, oder? Also kann man, kann man schon sagen, das ist ein teurer Spaß, oder?
1: Also ich sag mal so, für das, für das, was da am Wochenende zu Schrott gefahren wurde, können wir ein Jahr lang den schönsten Urlaub unseres Lebens machen und jeder noch fünf Jahr. Freunde mitnehmen, mit Sicherheit. Wirklich, ja. jeder Ach. noch fünf Freunde? Ja.
2: Wow. Und
1: so richtig geil aber. Aber so richtig geil, so Malediven-Shit. So.
2: Oh,
0: ein Jahr lang. Oh, ja, ich glaube schon. Warum machen wir nicht das einfach? Ja. Da müssen wir, glaube ich, mal mit
1: Kubra sprechen. Das frage ich mich auch immer, du. das frage
0: ich mich auch echt, ja. Ja, da, da müssen wir doch noch mal Rücksprache halten. Das wäre doch auch was Tolles. Wir machen einfach dann jede Woche da so eine ganz, ganz nette, sonnige Folge.
1: Vielleicht ja, mit genau. dem Electric Boat-Thema, was, ja was ja jetzt aufkommt. Vielleicht... Ähm Vielleicht das das können, wir, können wir dann, vielleicht können wir dann Cooper überreden, dass wir dann, ne, dass wir uns auch so ein Ding nehmen und dann unseren Podcast immer von der aus, aus aufnehmen müssen, um dann quasi beim, beim, beim Boot so ein bisschen Boot zu fahren oder so.
2: Also das müssen wir eigentlich auch mal ganz kurz äh, besprechen. Ähm, äh, Electric Boat, das heißt, die von der Formel E, also wir haben ja schon mal über die Formel Extreme geschrieben, ne, äh, äh gesprochen. Extreme E. Extreme E, mhm. genau, also diese äh, Rally Cars quasi, die, die, ähm, das auch eine eigene Rennserie ist, wo bereits Nico Rosberg ein eigenes Rennteam hat. Und jetzt gibt äh, Ja, gibt's und ja abs ein... auch am Start ist. ne? Abs Cupra also. auch am Start ist, okay, sorry, natürlich. Und jetzt gibt eine... Wer ist Nico Rosberg, Digga? <lacht> genau, wer ist Nico Rosberg? Yeah. Und jetzt gibt es eine Raceboot-Serie. Daniel? E. E-Race. E-Race. E e mhm. ähm, nimm uns doch, erklär uns das mal ganz kurz. Also wie weißt du genau, wie das funktioniert? Fahren die auf Zeit? Fahren die gegeneinander ein Rennen? Gibt es dann einen Kurs? Ähm, was, ich bin was passiert da,
1: da, ich bin da jetzt nicht komplett hundertprozentig ja. im Thema. Also das Ganze ja. heißt E1 Series. Ähm, das ist auch wieder eine Idee von, von dem Alejandro Agag, also dem, der auch die Formel E gegründet hat, die Extreme der E. Der Legende. Jetzt sagt er, pass auf, ich will wieder was Neues machen, ich will es auf dem Wasser machen mit Booten. Das schaut aus wie kleine Mini-Speedboote, die elektrisch angetrieben sind. Wie die Rennen dort gestaltet werden, weiß ich nicht. Ob die zusammen gleichzeitig fahren, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil du, wenn du die, da in die Karre reinfährst, in zum Booten, dann bist du ja, also ich glaube, da bist du sofort tot. Ähm, ich denke, dass die wahrscheinlich eher einzeln auf Zeit fahren werden aber oder nebeneinander her geradeaus. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, ich wurde mal eingeladen zu so einem, zu einer Art Bootcamp, wo man so eine Woche einen Schein machen kann, wo man dann theoretisch als Rennfahrer für diese Serie antreten kann. Also das ist quasi, äh, gehst eine Woche wohin, wo Sicherheitsbriefings, dies, das, lernst also quasi, wie man so Autos bewegt, also äh, so Boote, Boote bewegt, Entschuldigung, ähm, habe ich aber abgesagt, also ich werde jetzt nicht auch noch Boot, Bootfahrer werden oder Rennbootfahrer. <lacht> das das sehe ich mich geil. jetzt nicht so. Aber es kann
0: auch saugefährlich sein. Ich glaube auch. Saugefährlich,
1: ja. glaube ich also. auch. Also da habe ich auch Heiden Respekt vor und das ist auch nicht meine Welt, da, das, das, da, da schaue ich lieber zu. Aber es kommen da auch schon prominente Namen, Meteor, also aus, aus NFL-Sicht. ist. Oh, äh, da kann es nur
0: eingeben. Da kann es nur eingeben, der richtig viel Zeit und Geld hat. Im ja,
1: Moment. wer könnte das sein? Tom Brady. Korrekt.
0: Mein Lieber. So, da ist er. <lacht> mein geil. Okay. Aber ich sag dir... Also, also der macht ein Team, ne? Ne, der macht ein eigenes Team, stimmt. Und das, glaube ich, sowas kann äh, so eine ganze Rennserie auf jeden Fall sehr schnell nach vorne bringen. Ziemlich ja, klar, sicher. Voll. So ein großer Name. Ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall interessant. Sollte man sich mal reinziehen. Wo geht denn generell diese ganze Renngeschichte, egal mit welchem Fahrzeug jetzt, auf dem Wasser, auf dem Land, in der Luft, sonst was, wo geht das hin? Das muss ja eigentlich
1: die Zukunft sein, oder? Elektrische Serien, so. Also ich sag mal so, ich sehe nie, also ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist, ich glaube, es ist ein Teil der Zukunft. Also mhm. ich, ich habe es ja schon immer gesagt, für mich gehört Formel 1 muss so die, die, die krassesten, schnellsten Autos bauen, die es gibt, die aerodynamischsten, meiner Meinung nach irgendwann auf E-Fuel, vielleicht sogar diese Hybrid-Thematik, in der Formel 1 hier weglassen und da wieder, keine Ahnung, V12, V10 E-Fuel-Motoren reinballern. <lacht> Und die vom muss halt die Plattform sein, die dann quasi das Elektrische abdeckt, die halt einfach da schaut, dass sie den, den Motorsport diese Richtung treibt, dass es eben eine Plattform gibt für Hersteller, die eben sagen, pass auf, wir wollen das Elektrische promoten, wir wollen da dabei sein. Für mich gehört noch ein bisschen was verbessert. Also ich finde gerade so aus Performance-Sicht, ich meine, da gibt es so, gibt's so ein paar Thematiken, die man, glaube ich, besser machen könnte. Ich finde, das neue Auto hätte man geiler machen können. Ähm, also ich fand das, 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 das zweite Auto, also die zweite Generation von Auto, fand ich fast futuristischer als das, was jetzt da ist. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man schon noch ein paar Sachen verbessern und und besser machen und muss man auch. Ähm, ich fand es schön zu sehen, dass da in London jetzt echt eine geile Fanbase da war, die auch echt ja. Bock drauf haben. Ich finde Also es gibt so ein paar Strecken, die haben so richtig geile Fanbases. So Berlin das ist ja auch der Fall. Also es gibt so einfach so Orte, wo dann wo dann was los ist, wo die Leute Spaß haben und ich, ich finde es schon schön zu sehen und ich glaube, es ist auch gut, dass es da verschiedene, verschiedene Rennserien gibt und und hoffe natürlich auch, dass das so weitergeht. Ich hoffe auch, dass Pro 7 das weiterhin überträgt. Die muss ich auch mal an der Stelle das einfach mal Shout -out und Shoutout machen an mein ProSieben-Team, weil die machen echt einen saugeilen Job und hängen sich da so geil rein, um, um dieser Serie da eine Plattform zu geben. Mhm. Und. Ähm das macht echt Spaß, mit denen zu arbeiten. Das muss man. man echt muss
2: sagen. auch, man muss auch fairerweise sagen, Dani, dass du dir in dieser, äh, das kriegen wir ja sonst nie so richtig mit. Aber auch in dieser ganzen, in diesem Kosmos äh, Formel E, echt einen Namen gemacht hast. Ne, wir, wir sind dann da, ähm, da rumgelaufen und dann kommen echt immer Leute zu dir her, die jetzt nicht Deutsche sind und äh, wollen Fotos mit dir machen. Und die kennen dich. Äh, meinst du, ist es vor allem dann auch, dass YouTube da einen größeren Teil vielleicht sogar beiträgt? Nee, als jetzt gar nicht. Hat? Also dort vor Ort, dort das ist, vor Ort ist einfach das, okay. Formel mhm. das Formel. Ist, das Ding.
1: ist einfach, genau, die wissen halt, die haben mich jetzt noch so nicht ganz vergessen, weil ich jetzt drei Jahre nicht mehr gefahren bin und wissen natürlich auch dadurch, dass wir auch noch ein Team haben und so weiter. Also ich glaube, da kennt man mich jetzt schon
2: noch, da gibt es ja viele ja, da Die da war Hard ja auch Fans. Sowas,
0: da war ja auch so eine Geschichte ähm, mit so einem Online-Rennen dann
2: noch, glaube ich. Das haben die auch noch ein bisschen auf dem muss Stoff, weiß ich nicht. Mehr. Jetzt mal ganz, muss ganz kurz mal, Jetzt Schwarz. mal ganz kurz. Ne, diese, diese, also dieser. Wie? Äh, wie heißt der? Wie heißt nun mal der Chef, der das alles ins Leben gerufen hat? Agat. Ag Agat, Genau. Äh, krasser. Also muss man, wenn man sich das jetzt mal so betrachtet, wenn man sich das mal so anguckt, krasser Visionär. Ne? Also das, der, der schreibt sich dieses ganze Race-E-Thema komplett auf die Mütze geht da in Rallysport rein in den Motor also Autosport ja jetzt ist quasi. ja eigentlich Copy Paste
0: oder also ich finde das initial am Anfang halt geil zu und sagen, so, ich was
2: was was man nicht vergessen darf natürlich auch im Gaming die waren während wir dort waren war vor Ort ein ähm, ein ein äh, ein Sim Stimmt, das war ziemlich verrückt offizielle Meisterschaft wo auch Teams sind. Da gibt, habt ihr auch, auch live, live ein kommentiert eigenes Team? und so. Ja, gibt's da, habt ihr, sind das dann nochmal nee, ganz da, andere quasi? da kenne ich, kenn ich nicht aus. Nicht, ganz, ganz anders, okay, ja, gut. Das,
1: das ist nicht meine Richtung.
2: <lacht>
0: aber so oder so, ähm, das, das ist ja nochmal auch eine Riesenwelt, dieses Gang. Naja, da, total. da ist aber keiner von uns so richtig, so richtig drin, aber würde ich mir auch mal irgendwann anschauen. Trotzdem war das vor
2: Ort ein bisschen geiler, also in live. Also... Was ist, was ist das Fazit? Wir sollten äh, noch mal kurz sagen, wer gewonnen hat vielleicht, bevor wir dann über London sprechen. Ja, also okay, gewonnen hat sag doch mal, wer
1: gewonnen hat Ja, Bene. sag doch mal, wer gewonnen Bene, hat Erzähl sag doch mal die Top 3.
2: Wie war das erste und das zweite Rennen? Ich weiß es nicht mehr. Ich ja. hab's vergessen.
0: Das ist natürlich
1: doof.
2: Ja? Okay. Jetzt ja, okay. Ja.
1: Also gewonnen hat, wie schon vor zwei Wochen von mir von mir erwähnt und vorhergesagt, Jake Dennis. Also der ist Meister geworden, sagen wir es mal so. Der hat sich den Meistertitel Meister geholt und Envision Racing, also das Team von Bohemi und Cassidy, die im ersten Rennen alles verkackt haben, haben es zumindest noch geschafft, Teammeister hm. zu werden. Cassidy hat am Sonntag auch gewonnen. Jetzt muss ich aber mal eins vorstellen. Cassidy hat das zweite Rennen gewonnen. Der hätte das erste Rennen ja auch gewinnen können, wenn die Nummer nicht so gelaufen wäre mit seinem Teamkollegen. So und nice. dann hätte er Meister werden können. Ne? Also ja, ja. du musst dir mal vorstellen, was da, was da abgegangen wäre, Hätte er, das wäre dieses Rennen, erste Rennen anders ausgegangen. Also da war schon noch ein bisschen Glück da noch, muss man sagen. Ähm, aber ja. Es hätten doch bei
0: dem ersten Rennen, also wir waren ja am Samstag und am Sonntag, ne? und bei dem ersten Rennen am Samstag, da gab es doch mindestens drei, die tatsächlich noch Meister werden können, oder? Ja, genau, ja. Das war schon, das war schon geil, genau geil genau anzusehen. Eigentlich genau genommen vier. Vier sogar, okay. Und das, das hat sich dann alles eben schon ziemlich krass verändert durch die Situation, dass dieser Cassidy dann ja, unfreiwilligerweise aufhören musste. Und das hat eben die Spannung ausgemacht. So, und wer hat am, am ähm, Sonntag hat dann Cassidy nochmal selber gewonnen? Genau. Hat ihm aber ja. nichts mehr gebracht. Wer, wer ist denn... Teammäßig. mäßig ähm, Habe ich gerade schon gesagt? Envision. Ah, hast gesagt? Envision auch, okay. Gut, okay, okay. Ja, danke fürs Zuhören an der Stelle. Ja, zu viel Information auf einmal. Aber ich habe mir beide Rennen, wollte ich mir anschauen. Nur leider, und das war eben auch was Spannendes, was ich fand, ähm, war es dann ja am Sonntag so, dass es draußen gepisst hat, wie aus Eimern. Und drinnen natürlich ja, war es trocken. trocken. Und jetzt... Habe ich gelernt von meinem Freund Daniel Abt, es gibt nur ein paar Reifen. Also es gibt nicht verschiedene, es gibt nicht Regenreifen, es gibt nicht Dingsreifen, es gibt ein Reifen für alle. Genau. Oder eine Art, eine Art Reifen. Für das Reifen. ist richtig.
1: Und von Hankook sind die, also es sind Einheitsreifen von Hankook, die mhm. sind äh, Sponsor dann in der Formel E quasi.
0: Und das habe ich mir dann sehr spannend vorgestellt, aber es hat so dolle geregnet, dass die das erstmal sehr sehr lange verschieben mussten so und deswegen habe ich es weiter drin nicht mitbekommen
2: und was auch noch spannend war die haben ja für ich glaube ich weiß nicht ob das auf der ganzen strecke das war aber innen auf jeden fall haben die ja extra ähm, so einen ähm, anderen untergrund asphalt dort aufbereitet drüber gemacht ich, oder naja der das war drin neu geteert quasi und getehrt, draußen war es so eine normale ja. straße ja ah, deswegen okay, war das ja,
1: natürlich ja. sehr unterschiedlich so von den griffverhältnissen ja
2: ja krass ja innen war so ultra krasser grip also wo ja, ich immer genau. gelaufen dachte, so geil ich so, auch. krank, ja? Fand ich geil, ähm, so generell ist es halt
0: absurd, was das für ein Aufwand ist alles, ne? was die da auf die Beine stellen für so ein Wochenende und das ja rund um die Welt äh, die ganze Zeit durch. Äh, das finde ich schon krass, da, da bräuchte es wahrscheinlich eine eigene Folge, um das mal äh, zu verstehen, was da unterwegs ist, ne? also was da dahinter steckt, das finde ich schon da noch ne,
2: ne, eine Frage dazu, ähm, lo logistisch gesprochen, machen, organisieren die Teams quasi das alles selber?
1: Ne, das wird zentral, das wird zentral okay. von DHL verwaltet, also da hat jedes Team hat zwei so Containerboxen, äh, vorgeschriebene Größen, also jeder hat genau die gleiche Größe und da muss alles untergebracht werden, verstaut, dann wird das zentral, entweder mit dem Zug oder mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug, je nachdem, wie viel Zeit und Möglichkeit da ist, wird es quasi zentral von A nach B gebracht, so so funktioniert das. Es gibt dann ab und zu mal natürlich die Möglichkeit, vereinzelt, wenn du es brauchst, ein Auto auch nach Hause zu holen, wenn jetzt irgendwas ganz fatal wäre oder man irgendwas checken muss. Aber insgesamt wird eigentlich alles immer im Gesamten von A nach B gebracht.
2: Ja, krass. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Jungs. Ja. Sollen, wir, sollen wir jetzt
1: auf den, auf den wilden Teil, an. den ganz auf, wilden jetzt Teil gehen wir
2: kommen? Mal, jetzt, gehen wir mal, jetzt gehen wir mal nach auf Samstag über. Samstag war so, wir sind dann zurück ins Hotel. Ähm, haben es eigentlich nur kurz fertig gemacht und sind dann in die Stadt gefahren, was... Stop, stopp, stopp, haben? stopp, Bene. Sollen, ja. wir, sollen
1: wir nicht jetzt schon das Ganze als, als Story am Limit deklarieren, weil ich glaube, alles, was jetzt kommt, ist, äh, eigentlich, okay. ist eigentlich Story am Limit. Deswegen, mhm. los geht's.
2: Genau. Los geht's. Ähm, genau, eigentlich nur kurz ins Hotel geduscht. Dani hatte uns... Ähm, ein äh, Restaurant, das, das war in der Stadt. Da haben wir dann noch, wie lange haben wir Stunde gebraucht? Eine Stunde, eineinhalb. Ähm, wieder quasi zurück in die Stadt. Und es war ein das, klassischer Daniel. das war ein klassischer Daniel. Äh, genau,
0: Dani. was ich mir erwartet und auch ein bisschen erhofft habe. Da hast du wirklich... Gar nicht
1: enttäuscht, lieber Daniel. Gar nicht. Er hat dieses äh, Restaurant... genau delivered. Amazonico. Haben wir Amazonico. letzte Woche auch schon angesprochen. Amazonico, genau.
2: Ganz groß angekündigt und äh, natürlich sind Mietje und ich so ein bisschen skeptisch in die Sache äh, ge gegangen quasi, weil wir ja nicht... Wir wussten jetzt, feiert er das nur so oder wird das uns auch taugen, weil er das sehr groß angekündigt hat. Und jetzt muss man dazu sagen, dieses Restaurant ist so krass. Also das ist <lacht> so ein geiler Laden. Also Erstmal, der, der ist riesig, aber es wirkt gar nicht so, weil es sind irgendwie alles so verwinkelt und, und klein. Und die Spiegel. arbeiten viel mit Spiegeln. Spiegel. Ist mir genau. ähm, die, dann es ist es quasi, überall ist Teppich, krasse Tapeten und so viele Pflanzen. Überall, dass man so ein bisschen wirklich das Gefühl hat, dass man am Amazonas oder Dschungel ist. Ähm, und krasse Drinks. Das wirklich krasse Drinks und bumsvoll der Laden. Also wirklich bumsvoll, da kommt man hin. Und ich glaube, ohne Reservierung kommst du da eigentlich auch ehrlicherweise ganz geil, oder? Also wirklich, ganz, ganz krass. Und ähm, dann hatten wir eine extrem nette Bedienung, haben nur unseren Platz bekommen. Wir hatten eine sehr, sehr, sehr freundliche, fähige. Bedienung, möchte man sagen. Ich aber eher Jungen. fähig
1: im Sinne von, fähig für ihr Restaurant zu arbeiten, nicht im Sinne fähig von uns zu schützen. Das kann ich schon mal verwechseln. Das machen. ist ja auch nicht ihr Job, muss ich sagen. Also ich habe sie
0: sehr gelobt. Ich würde mir wünschen, da, falls jetzt hier jemand aus meinem Restaurant zuhört, gerne ein bisschen genauer hinhören, wie die das machen. Weil die hat nämlich Upselling des Grauens betrieben. Aber auf eine gute Art und Weise. Sehr nett, sehr charmant. Ähm... Und dafür haben wir sie auch viel gelobt. Also, es war nämlich so, ihr müsst euch vorstellen: jetzt sind da drei verschiedene Typen, also am Tisch. Ähm, ich habe hab eigentlich gleich das Zepter abgegeben. Ich habe gesagt: Jungs, ihr macht es schon, sucht ihr aus. Wir machen eh Sharing, weil das ist da auch ein bisschen Konzept, ne? Family Style, wie man sagt heutzutage: alles auf dem Tisch und dann teilt man sich alles gleichzeitig und so weiter. Finde ich super. Also habe gesagt: Macht ihr mal. Und dann kam sie und hat eben gesagt: Hey, Jungs, wie sieht's aus? Wie wollen wir es machen? Soll ich mal ein bisschen. Euch was empfehlen, ne? So sehr gut schon mal und hat uns dann wirklich alles hier ja und Vorspeisen und das und da machen wir doch das und dann hat man schon gemerkt, okay, jetzt jetzt hat sie ihr Opfer gefunden. Sie hat sich immer mehr auf den Daniel fixiert, weil der Daniel ist so, alt. du bist wirklich so gefundenes
1: Fressen für so jemanden. <lacht> äh, das ist sehr lustig zu beobachten. Warum zwar, warum, warum warum sagst du das jetzt? Wer die, also dir wäre das nee. jetzt nicht passiert, meinst du? Oder, 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 warum, es war, Erkennt man das?
0: Ich, es war nicht schlimm, dass es passiert ist, erstmal, muss man dazu sagen. Also, es ist jetzt gar nicht, es ist einfach nur eine Feststellung, eine Beobachtung, weil du, du lebst es einfach in dem Moment. Du lebst den Laden, du willst einen geilen Drink, du willst geiles Fleisch, es soll, der ganze Tisch soll vollständig, soll auch geil aussehen, und das verstehe ich auch. Wirklich, ja, aber der das Dani hat dir halt sofort
2: geschneit. Und da kann ich mich sehr, sehr, sehe ich mich selber auch äh, stark drin. Der Dani möchte, dass wenn wir da zusammen drin sind, dass wir zusammen den, besten Abend haben, Best dass keiner Abend. in diesem Laden einen besseren Abend hat als wir. <lacht> und, und ich muss ja dazu sagen, ich habe, ich war ja
0: sogar dabei. Ich habe ja die Flasche Shampoos ins Spiel gebracht zum Beispiel. So, Was das ist eigentlich auch sehr sehr untypisch. Untypisch. Ja, voll untypisch, ja voll. Ja, Weil ich, wir wollten alle dasselbe. Wir wollten alle in die in die gleiche Richtung, wir wollten einen geilen Abend haben zusammen und es ist auch perfekt. Ich sag nur aus Beobachtung heraus, ist sehr sehr lustig dann anzuschauen, weil sie hat dann zum Beispiel gesagt, ja und hier wollt ihr wollt habt ihr Bock auf Fleisch und dann sagt der Daniel zum Beispiel, ja. Ja, komm, lass doch so ein T-Bone-Steak nehmen. Und dann sagt sie, ja, aber schon mit Trüffel, oder?
1: Und nein, 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 ich wollte zwei un unterschiedliche Fleischsorten bestellen. Dann hat Ach sie so. mir das T-Bone-Steak empfohlen. Die hat doppelt, die sie hat doppelt okay, okay, sie hat doppelt gemacht. gemacht. Ja. Sie hat doppelt ja, und gemacht. Ja. Nee, nimm doch das T-Bone-Steak sofort.
0: Ja, okay, ja, klar. Pass. Und, aber schon mit Trüffel, oder? Und das ist das sind so Schlagwörter, <lacht> die brauchst du beim Darling nicht Du brauchst nicht ne? Brauchst nicht zweimal sagen. Ja, na klar, mit Trüffel ist ist auch fein. Es hat auch zu dem Abend gepasst. Ähm, bis zu der Stelle, die darfst du jetzt natürlich selber erzählen, <lacht> ähm, wo es dann nochmal um so eine kleine Ergänzung und so auf der flüssigen Seite ging, oder?
2: Ja, also, also ich weiß gar wir nicht... Wir hatten ja schon Shampoos. Wir waren sehr voll. Und Dani meinte, dass uns jetzt nicht schlecht wird und dass, es uns einfach, dass wir uns gut fühlen. Du meinst fühlen. jetzt aber vom Essen, meinst du jetzt? Hier, wir ja, genau. Waren nicht, wir waren sehr also, voll ja, ja. Vom, genau, vom Essen. also Wir hatten ja nicht viel getrunken gehabt. So. Und, und ähm, komm, wir trinken jetzt einen Tequila. Ja, passt. wir alle, ja, passt. wir trinken Tequila. So. Ja, es dann. war schon eher so, oh Mann, Alter. Also bei Mietja okay. war es ein Ohmann, bei Mietja war es gejammer, bei Beni war es ja, lass Tequila trinken. Also, und da war
1: ich so, komm, wir okay. trinken jetzt einen schönen Tequila. Und ich bin einfach Fan mit Butterweich. Euren, so Butterweich. Tequila. Und ich mag einfach, da muss es aber ein guter Tequila sein, ne? Und so. Na klar. Und dann habe ich gesagt, hier, ne, Tequila, drei Stück und so. Und dann meinte sie, ja klar, und dann ist sie weg. Dann kam sie irgendwie wieder und dann sagte zu mir, do you want añejo oder? Reposado und noch irgendwas, weiß ich nicht, was das dritte war. Und ich war so, boah, ich, hab, ich hatte irgendwie im Kopf so, Anjecho ist, glaube ich, der der nice braune, der ganz geil, ich, ich hatte so irgendwie so im Kopf, ich so, ja Anjecho, ah, okay, alles klar, dann geht die wieder weg, kommen diese Shots, einfach normale Shotgläser, also wirklich so ganz drei, drei Stück normal. Nicht Shots, mal ein fancy einer, Glas, muss mit, man sagen. Genau, mit einer mit zu eine dünnen Orange obendrauf.
2: Die vertrocknet war. Genau, so. So. Trotzdem toller Laden, Leute. Lasst euch nicht jetzt in dieser Runde. Lasst euch nicht in ja. so. <lacht> so
1: und dann, dann haben wir das äh, gehabt und dann, dann habe ich irgendwann gesagt, komm, eine Runde machen wir noch. So, dann haben wir nochmal eine Runde gemacht. Mitya hat wirklich sehr gejammert und sehr gelitten auch. Tequila äh, ist ach. wirklich
0: gar nichts für mich. Ich finde auch oh, und der, ja, der ging schon, aber es, es schmeckt, irgendwie... Es, oh, ist also ein feiner ist Tequila ist schon was Feines. Ja, du hast bestellt. Ich war am Ende ja froh, dass ich so dagegen war. Das war
1: dann gut, ja, gut rausgehen aus der Nummer. So, ja. Egal. kein Bock auf Insolvenz. So, so jetzt lasst mal <lacht> weiter hier. Naja, dann irgendwann ähm, kam die Rechnung und ich, glaube, ich, glaub, ich habe ja diese Mykonos-Geschichte, glaube ich, auch erzählt, oder? wo ich das schon verkackt habe. ich weiß nicht mehr. Ja, ja. Ich ja schon mal Was hat denn auf Mykonos ein Shot? Gekostet? 35 Euro. Da habe ich mich schon, habe ich mir schon gedacht, so Holy Shit, spinnen die, so, ne? <lacht> ja. Und jetzt? <lacht> Ich weiß, ich traue mich gar nicht zu sagen. Dann Was kommt auf jeden du? Fall
2: diese Rechnung. Ich schaue auf die Rechnung drauf. Weißt du, weißt du, warte ganz kurz. Ich, das ist mir im Nachhinein ist aufgefallen. Ich habe die Rechnung angeguckt und sehe so, und sehe so 700 Euro, äh, Pounds habe ich gelesen. Ne? Und ich so, ja, oder, oder 730 Pounds. So. Und ich sage so, ja, okay, mach mal halt 800. Und ich habe es gar nicht gecheckt. Ich habe gar nichts gecheckt. Und dachte mir so, ja, war jetzt schon teuer, aber gut. Und <lacht> Dani so, ist das deren fucking Ernst? Checkst du das? Checkst du das? 1700 Pound. <lacht> so, was? Und dann habe ich es erst gecheckt, dass da noch eine 1 davor war. War eine 1 vorm Komma. Da war eine 1 so. vorm Komma. Und jetzt muss ich euch, euch vorstellen:
1: 9, 6 mhm. mhm. beschissene Tequila. Also, sie waren gut, aber in dem Fall beschissene Tequila. Da wollten die einfach, ich glaube, 940 Pfund für. Die haben sie auch bekommen, ne? Die wollten, die, also, ja, die haben sie bekommen. Die haben
0: wir bestellt, ohne es so richtig zu wissen, aber, Meine Fresse. da wir mal schön in die Falle. Meine
1: gehabt. Fresse, also wirklich, also, ich muss sagen, das war, im ersten Mal war es wirklich maximaler Abfuck und, und so richtig so Entsetzen am Tisch aber irgendwann haben wir dann angefangen über unsere Dummheit zu lachen und ja. haben gesagt, Alter, ganz ehrlich, dann sind wir jetzt auch selbst schuld. Also ich bin in dem Fall selbst schuld, äh, einfach völlig dumm, völlig wieder nicht drüber <lacht> nachgedacht, irgendwie nicht nachgefragt und total, dann habe ich sie kommen lassen, habe ich gesagt, sorry äh, 130 is, so ist. Is is are you serious? Is, is, uh, und dann sagt sie, ja. Okay. ja so, hat sie so getan, als wäre es so das Normalste der Welt, dass ein Tequila-Shot so viel kostet. Und dann habe ich gesagt, und die... Also weil ich dachte, vielleicht hat... Als sie mich gefragt hat, diese drei, die zur Auswahl waren, dachte ich, okay, wahrscheinlich habe ich jetzt einfach das Falsche genannt und habe das hyperteure genommen. Aber da meintest du ja noch so, das eine hätte wäre noch teurer gewesen und das andere wären irgendwie 90 dann pro Shot. Also völlig... Also absolut absurd. Aber... War dann so und äh, hat dann aber auch dafür gesorgt, dass wir in so einem ja war egal, eh jetzt machen wir den geilsten Abend raus modus so ein bisschen. Ja. In, dass wir ich hatte da, auch dass schon gut einsitzen
0: muss ich sagen. Ich habe gerade die Rechnung noch mal vor mir. Ich will dir nur, um da einfach noch mal in Relation zu setzen. Also ich hatte ja zwei Diet Coke. ne? Zwei. Und zwei Diet Coke haben neun Pfund gekostet. Er heißt, ein Diet Coke, 54 heißt also Statt der Schotts hätte ich 200 Cola bestellen können. <lacht> <lacht> Nur einfach, das war so eine Relation, also ich meine, der Shot, der war schnell weg, ne? aber 200 Cola wären es gewesen. Wow. wow. <lacht> uh, und was man aber sagen muss, und hier erkennt man den Unterschied zu Deutschland und warum ich die gute Dame, Irena heißt sie übrigens, nicht zu mir ins Wirtshaus bekommen werde, weil sie
1: bekommt davon 15%. Prozent. Wow. So. Also auf die 900 nochmal 15 Prozent. Ja. Und dann also sind von allem, ja. von allem. Alle. Ja. 230
0: Pfund Service Charge. Ich gehe davon aus, dass sie das 1 zu 1 bekommt. Gehe ich von aus. Die verdienen, glaube ich, die haben wenig Stundenlohn und sind deswegen sehr, sehr, sehr drauf angewiesen und haben da auch Bock drauf, Upselling zu machen. Weil sie weiß genau, wenn sie dir den Trüffel auf dein T-Bone Steak verkauft, gehören ihr davon 15 Und deswegen hat sie... In dieser Stunde, der wir da waren, hat sie 230 Pfund an uns verdient. Und ich finde, die hat sie, die hat sie sich auch verdient. Jeden hat sie sich verdient. Sie hat das gut gemacht. Die war, auch, die war ja auch nett. Das war also ja, super natürlich. cool. So. Auf jeden Fall waren wir angezündet. Wir waren motiviert. Und dann kam ein Moment, ähm, da ging es am Nachbartisch darum, ähm, ob man denn jetzt noch einen Tisch unten haben kann. Und natürlich, wir drei Event-Profis, sofort hellhörig geworden haben uns erkundet, was, Entschuldigung, was bedeutet denn, einen Tisch unten zu haben? Und dann hieß es, es gibt hier unten noch einen Club, eine Bar, was auch immer, eine Mischung. Es gibt quasi einen geheimen Raum, wo man jetzt noch weitergehen kann. Und dann mussten wir natürlich da auch hin.
1: Klar. Dann haben wir uns angeschaut, ja. Logisch. Natürlich, da ne, haben wir uns auch waren wir gleich wieder verleitet. Dann kam noch dazu, dass der Manager oder der, der, der da rumlief, ähm, so, so ein Typ, der kam dann irgendwann zu mir her und hat mich dann angesprochen quasi, weil er diesen G&K, also diesen französischen Influencer, der bei mir war, mit dem ich auch was bisschen gepostet habe die letzten Tage, den kennt er scheinbar auch persönlich und hat dann mich quasi deswegen auch scheinbar erkannt und angesprochen. Und dann hat er mich gleich wieder auch bei meinem Ego gepackt, ne, weil da war es so, na, scheiße, okay, jetzt wissen die wer, wer nur wir sind Profis, so, Alter, jetzt nur wissen Profis. die wer wir sind, jetzt kann ich schon mal gar keinen Aufstand machen wegen dem Tequila und dann wenn der uns jetzt sagt, okay, Leute, ihr könnt hier unten diesen, die könnten jetzt nur ein Plätzchen haben, dann nehmen wir das natürlich. Und dann müssen wir natürlich auch da jetzt irgendwie uns ordentlich, ordentlich aufführen. So, das war so ein bisschen mein, mein Ding. Da hat er mich natürlich auch gleich wieder gehabt damit.
2: Wie wir, wir haben auf jeden Fall unten zu viel mehr zu trinken bestellt, als wir trinken konnten. Ähm, dann ja, weil der Laden um, dann sofort zugemacht hat. Das war das ja. Nächste. Wir haben mal ja wieder gedacht,
1: jetzt Stellen wir
2: uns mal ein gutes
1: aus der Hand, ein gutes Fläschchen. <lacht> und dann war der Laden einfach zu. Also waren wir schon wieder, sind wir schon wieder in die Falle. Sind gelaufen.
2: wir auf ein, ja, sind wir wieder in die Falle gelaufen. Aber der Dani hat ja da schnell neue, gef neue Freunde gefunden und der hat Dort gesagt,
1: wäre der richtige Move
0: gewesen, einzelne Drinks, also Gläser zu bestellen. Ich glaube, es wäre gegangen, viel besser. Mann, das war einfach
1: wir waren die Einzigen, die keine Gläser bestellten. Bis auf die ja, eine da noch, die mit ihr. Dumm, ey. Naja. naja, auf
2: jeden Fall hat der Freund, der neue Freund von Dani, dann gesagt, hey, aber zu unserer Gruppe gehört noch ein anderer Laden. Das ist ein sehr cooler Club. Inka heißt er. Der ist hier gleich ums Eck, hm. da könnt ihr jetzt noch hin.
0: Auch der hat aber einen guten Job gemacht, weil da müssen wir jetzt schon, müssen wir schon ins Detail gehen, damit man versteht, wie wir in diesen Strudel geraten sind. Ne? Wie, wie, wie sind wir unter die, Räder gekommen. unter die Räder gekommen in London? Und zwar hat der eine Promoter, in Anführungszeichen, oder nennen wir es Manager, General Manager, ist ja auch Wurst, der hat dann dem, zu dir gesagt, Dani: Ja, ja, und wir haben ja, es gibt ja auch noch so einen Club und so, wollt ihr da auch hin? Gar keinen Stress, kann ich alles
1: regeln. Hat den nein, Typen nein, er hat, noch nicht mal, er hat nicht mal gefragt, sondern er hat gesagt, ich habe euch schon auf die Liste gesetzt. So. Ja, stimmt. Ah, so, auf okay. Smart. So, oh. mhm. Okay,
0: und auf jeden Fall, dann äh, habt ihr euch, glaube ich, kurz connected und in dem Zuge hast du dann gesehen, wie er uns wahrscheinlich schon angekündigt hat. Und so machen das Profis, so habe ich das auch schon tausende Male, ehrlich gesagt, gemacht. Äh, nicht tausende Male, aber äh, ähnlich auch schon gemacht. Du hast auf seinem Handy gesehen, dass er noch eine Nachricht offen hatte oder ein Foto von einem Abt-Auto. Ja, also, genau. Er, hat, er wird eins zu eins dem anderen Typen im Club gesagt haben, pass mal auf, hier sind drei Typen. Der eine davon ist hier der Abt. Guck mal, die machen geile Karren. Dem haben wir heute schon den Tequila um die Ohren geschmissen. Da kannst du aber garantiert eine müde Mark heute an dem verdienen weil die sind genau in der richtigen Stimmung. Wir haben die Vorarbeit geleistet. So wird er das Hundertpro, ungefähr gesagt. Hundertpro, ja. <lacht> heißt natürlich gar kein Problem. Äh, Gab es natürlich auch noch eine Connection zu dem zu einem Club. So Und dann, das habe ich im, mittlerweile analysiert, war das große Problem, war die geografische Nähe von diesem Club, weil, ich erinnere mich jetzt nämlich wieder, wir sind dann raus und dann war kurzer Moment von, ach, sollen wir da jetzt überhaupt noch hinfahren? Hm, weiß ich nicht, aber lass doch mal gucken, wo das ist. Und dann war das Problem, wir haben es eingegeben und es stand da irgendwie vier Minuten zu Fuß oder lass es fünf sein so. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann ist ja egal, dann gehen wir da jetzt noch hin. Und das war, im Nachhinein betrachtet, war nur das das Problem natürlich.
1: Ne? Meint ihr auch? Ja, ich schätze mal schon. Ja, Bene hat ja kurz, <lacht> kurz auf dem Weg noch einen neuen Freund gefunden, auch noch, der ihm auch noch was aufschwätzen wollte. Da ist er auch noch fast in die Falle getappt. Auch die, auch haben Fall. wir gleich,
0: die haben wir aber gleich enttarnt. Da die war nämlich so ein richtiger Promoter.
1: Ja. Da war der Bene kurz so, ja, ey, das ist mein neuer Freund hier und der der kennt hier einen geilen Club und der nimmt uns jetzt mit. ich so, dann liegt er gleich so, nein, Bro, Das ist ein so Also da haben wir eine Kurve gekriegt, aber sind einfach in die nächste Falle rein und sind dann in diesen in Club gesteppt, wurden da reingeführt. Es waren ja, ich würde mal sagen, eher kleinerer Club, nur Tische gefühlt, irgendwie Hip-Hop. Es hieß Inka. Inka, genau, ja.
0: Wie Inka-Bause, daher, wahrscheinlich heißt er deswegen so. Und auf jeden Fall, da muss ich jetzt ehrlich sagen, klar, ich kann mich schon noch erinnern, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie so der Eingangsbereich, wie das so war, außer, außer die Tür, und da erzähle ich euch jetzt das Mysterium, warum ich mit euren drei Ausweisen aufgewacht bin. Die haben uns nämlich alle nach dem Ausweis gefragt, weil die erst uns nicht reinlassen wollten. Das war schon so ein komischer Vibe. Hm. Und da... In dem Moment hat dann Daniel das Zauberwort gedroppt, nämlich diesen Typen, ne? dass wir von dem einen Typen zum anderen Typen... Nathan Nathan Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel. 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 Und das hat dann alles aufgelöst und dann hat der Typ, der Türsteher, äh, quasi so abgebrochen und hat einfach diese drei Ausweise mir so in die Hand gerückt. Ja, so, ah, ja, dann ist ja eh scheißegal, also. weil wir haben das richtige Passwort, wir wussten Nathaniel so... Und das weiß ich noch, aber den Rest erinnere ich mich nicht so genau. Wir sind dann, ich glaube, es war unten im Keller. Kann es sein? Ja, ja, es war unten. Ja, ja, war im Keller. Und dann wurden wir da durchgeführt und ab da müsst ihr wieder übernehmen. Also ich weiß natürlich dann klar, was womit ich den Abend überragend, dann noch verbracht habe. Überragend,
1: überragend. Ich, ich finde es gar nicht so überragend, ehrlich <lacht> doch, ja, doch, 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 doch das werden wir jetzt schön droppen. Also dann ja, wurden komm, wir da durchgeführt, doch. dann hieß es, pass auf Leute, ihr habt den, den Tisch direkt hinter dem DJ, ne hier könnt ihr hin, bladern dann war gleiche wieder. Da wollten wir uns gleich wieder irgendwie Champagner irgendwas verkaufen. Ne? Also wir waren halt einfach wirklich auch in so einer Druckfalle, da war ich so scheiße, jetzt hat der uns den Tisch hier extra gegeben, so, und ich, weil ursprünglich hieß es ja gar nicht Tisch, es hieß ja nur, ihr steht auf der Liste, so, und es hatten wir wieder einen ja, Tisch, und da war der gleich so, ja, what champagne, und sich so, Na, sorry, warte mal ganz kurz, gib mir mal die Karte, und dann dachte ich, ich schau jetzt mal, was ist da, was das Kleinste ist, was man bestellen kann. Das Kleinste war eine 175 Wodkaflasche, völlig dämlich auch, haben wir natürlich auch noch bestellt, weil wir uns so schlecht gefühlt haben, das wäre jetzt hier nichts, wir mussten ja, man 7, 5, fünf, Mann. Man muss dazu, man
2: muss da kurz mal dazu sagen, dass da ja dieser Club auch um drei hätte zumachen sollen weiß schon, wir dachten, es ist, äh, ist wieder Zeitdruck. Es ist Zeit, also um es ja. ist, es war, ja, wir waren ja, wir sind ja da erst um viertel nach zwei. Aber er hat uns gleich beim
1: Reinlaufen gesagt, dass er, dass er so lange ausmacht. Aber aufmacht, wir müssen sowas bestellen. Ja, ja, wie bei allem halt. Du, das ist einfach. Ja, es gibt Geld und halt dein Maul so ungefähr. Das war naja. so ein bisschen, das war so ein bisschen. Wie, wie dem auch sei, ist auch scheißegal. Ja, dann, aber ja. dann ist der schönste Teil des Abends. der kommt ja jetzt erst noch. Der ist dann passiert, weil ich konnte dann nie beobachten, wie er so hinter dem DJ steht. Der DJ war dann so, ich würde mal sagen... Erstmal habe ich dir gegeben, was du wolltest. Du wolltest mich endlich mal
0: besoffen sehen. So.
1: Oder? Das war, ja, das war... Hast du das jetzt mal erlebt? Ja, das habe ich jetzt... Da so. muss ich mich auf jeden Fall bedanken. Das hat, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also, das war auf jeden Fall schön. So. Oh, aber das passiert dann halt auch. wenn Ja, ja das ist ja. auch herrlich, deswegen wollen wir das ja so. Also, vor irgendwas. Da steht ein DJ. Schwarzer DJ, 1,90 Meter groß, gut beieinander, sah ein bisschen aus wie Travis Scott, würde ich fast sagen. Steht da so... Und Mitya steht rechts hinter ihm ne, mit seinem Gläschen in der Hand und schaut ihm so <lacht> über die Schulter. Ne, er spitzelt immer so rüber, guckt immer so ein bisschen und auf einmal sehe ich so, wie er den DJ antippt. War schon eher eine Analyse, die ich da gemacht ja, habe. Ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> er tippt den DJ an, dann redet er mit dem DJ, der DJ macht wieder weiter. Mitya tippt den DJ wieder an, er tippt ihn wieder an. Es geht die das ganze geht, Zeit hin und her und ich denke mir so, ewig. was macht? der Typ da? Was macht der mit dem DJ da? Irgendwann kommt der Manager zu mir und sagt uh, Sorry, uh, your, friend, your friend wants to be the DJ, but uh, what do I do now? <lacht> uh, uh, ja, der kam zu mir und dann ja, du hast ihm sogar per WhatsApp geschrieben, dass du auflegen willst. Du hast ihn geschrieben. Ja, das war, dass das du, war dieser der, Nathaniel. der Ja, sage ich ja. Der kam ja, okay. dann her zu mir und sagt so er weiß jetzt nicht, was hier abgeht. Mein, 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 mein Freund schreibt ihm per WhatsApp, dass er der bessere DJ ist und jetzt auflegen will. <lacht> Media hatte komplett Habe ich
0: das genau so geschrieben?
1: Ja, schon. So mal mit den Nachricht raus, bitte. Lass lies mal vor. Ihr müsst ich glaube, ich habe sehr politisch korrekt gemacht, aber erzähl weiter. Dann kam, dann, dann kam wieder zu mir her. Er so, Bro, ich, 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 äh, ich, ich will hier. Ich, ich leg jetzt hier auf. Dann habe ich ihn verarscht, da habe ich Mietja verarscht und habe gesagt, ja, ich musste jetzt gerade vier Dom Perignon bestellen, damit du auflegen darfst. Und dann war ja, dann ist direkt Schweiß aus aus entstanden. Er so, was? Nein. Dann ist Mitya wieder losgerannt zu dem, zu dem Nathaniel, Nathaniel, und hat, hat, wollte das wieder canceln, die Bestellung, aber es gab gar keine Bestellung. Und das war ein ja, absurdes... So äh, Geil. Es war also, so absurd.
0: Zur Erklärung, okay. Also erstens war ich voll besoffen. Zweitens fand ich, es war meine Wahrnehmung ähm, für den Club und die Uhrzeit. Ich bin ich bin, ich bin, bin ein Profi-DJ. Okay? Könnt okay. ihr jetzt drüber lachen oder nicht? Aber okay. ist so. ich fand einfach, dass insgesamt das Musikkonzept nicht zur Uhrzeit und, die, der, und zur Fülle des Ladens gepasst hat. So, um ich hatte mal gesagt, wir brauchen, turn -up. wir brauchen es
1: mehr Turn-up, wir brauchen mehr turn -up. mehr
0: abgehen, weil es. Ja, weil ich dachte, wir wollten ja auch mehr abgehen. Und die Songs waren nicht schlecht, der, kann, der konnte auch auflegen, das war ja gar nicht böse gemeint. Es war wirklich konstruktiv. Ich dachte, ich bin hier so, ne, ich bin hier so der mäßig Ich kann da, mal als deutscher <lacht> DJ aus München nach London. <lacht> Und erklär den mal, pass mal auf, um die Uhrzeit da müsst ihr schon ein bisschen mehr Gas geben. So, das war eigentlich die, das war eigentlich das, war das Problem Idee. oder die, das ja, das war die Situation. So habe ich sie vorgefunden und dann bin ich eben hin zum DJ und so hey, bist ein geiler Typ, ähm, ich Aber. bin auch ein geiler Typ, äh, kann ich auch mal kurz und der so, ja nee, das das geht nicht, das erlauben die nicht. So dann hatte ich ihn, weil ich gesagt habe, ja warte mal, ich kenne hier den Nathaniel. <lacht> Und den habe ich dann geschrieben, der hatte mir vorher seine Nummer gegeben, weil der war so, ja, hey, wo, wo kommt ihr her, bla bla, habe ich gesagt, ja, wir sind aus München und äh, dass ich im Oktober nochmal drei Wochenenden in London bin, wegen den NFL-Sachen, weil meinte ich so, deswegen ist es doch ganz geil, mal jemanden hier zu kennen in einem Club, So war ja auch wirklich so, meinte ich auch so. Auf jeden Fall habe ich dem dann geschrieben, ich habe es doch live vor mir, um 2.49 Uhr, also Bene, du hast wohl recht, es Minuten, ging wohl um drei Uhr. Zehn Minuten vor Schluss, offiziell. Yeah, of quasi. Und dann habe ich ihm geschrieben, can I DJ for 10 minutes? Trust me. <lacht> <lacht> Trust, <lacht> hab, me Trust
1: me? Trust me.
0: Ja, weil wenn sich jemand sagt, heißt der, okay, der kann ja gar nicht, weiß ja gar nicht, welchen Knopf er drücken muss, aber das weiß ich ja theoretisch. Und dann hat der ganz nett geschrieben, coming in five, I link you to the DJ. Da habe ich gesagt, ja cool. Und das, also sowas, ich habe gar nicht, ich habe jetzt nicht so richtig auf Druck geschrieben, dass ich der allerkrasseste bin, aber
1: schon so ein bisschen, bisschen. Also schon zu mir hast du schon sehr oft gesagt, ja, ey, ja, wie viel ja, geiler dir, du klar. bist als
0: der andere. Ja. ja, ja, also es ging vor allem halt um, was man da so spielt. Naja, auf jeden Fall hat ähm, hab ich ihm dann hat er geschrieben, ja, ey, ich soll einfach zu dem DJ das sagen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon mit ihm gesprochen, aber er sagt, das musst du, wenn dann erlauben. Da hat er geschrieben, ja, okay, alles klar, er kommt dann gleich so. Und das Einzige, was ich dann noch geschrieben habe, das ist jetzt ein richtiger, ein affiger Satz. I think I'm at least doing as well as him.
1: Ja, schau. Hast du Ja, schau. ja schau,
0: zumindest. Hallo, das kann man schon sagen. Das kann man schon sagen. Wow, das okay. war schon, schon hart, ne? ist Das war scheißegal. schon ein bisschen. Ist und jetzt auf stellt mal vor, vor, Ihr habt mich erschaffen in dem Moment. Ja, oh, jetzt,
1: und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid der DJ und wollt einen guten Abend haben. Ja. Da kommt so ein kleinwüchsiger Deutscher und klopft euch hier die ganze Zeit auf die Schulter. und sagt, Alter. Ja, halt deutlich kleinerer, weil <lacht> ich. Der war voll groß und du bist klein. <lacht> ja, der war schon so ein Basketballspieler. Ja, also. <lacht> und, dann, und dann klopft ihr euch auf die Schulter und erzählt euch dauernd, dass er geil ist. Ich, hab, ich dachte 50-50, dass Mietja sich jetzt eine fängt oder wirklich auflegen ja. Und was ist dann passiert, Alter? Ja, wa wahrscheinlich,
0: um da noch kurz, da hast du recht und im Nachhinein ist es mir auch wirklich sehr unangenehm, weil ich als DJ das selber so gehasst habe, wenn irgendwer kommt und dann meint, ja, ja, man lässt es ja eh nicht zu. Aber ich dachte, wahrscheinlich kann ich schon so weit gehen, weil ich versuche es charmant zu machen. Und wir haben ja gerade eine große Flasche bestellt, also haben <lacht> wir den, wir stehen unter dem Schutz von Nathaniel. Und das ist so im Club, das ist einfach so. Das war auch bei mir schon früher mal so. Da hieß es, hey, pass mal auf, die haben das und das bestellt. Der äh, wenn der jetzt an. kommt und sagt, er will das und das hören, dann macht das einfach. Das ist einfach so. Und das, das verstehe ich sogar. So, also was ich gesagt, ist passiert? Ich wusste, wir sind, wir sind unter seinem Schutz. So. Was ist passiert? Ne? Tja, was ist Wer hat passiert? aufgelegt in London? Welcher, welcher DJ aus München... Kann jetzt in seine Bio schreiben: It's nice to meet ya, in Klammern London. Resident. Resident! Res 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 Res
2: <lacht> Wer hat in London aufgelegt? Zwei Songs? M zwei M Songs. Miete hat aufgelegt. Und so. dann Kannst du und bitte hat
0: das,
1: hat
2: das Set spielen? Bitte das Set uns? Uns. Es gibt ja ein Video davon. So. Wir werden das Video auch noch auf Reden am Limit Insta posten. Da, <lacht> da dann seht dann ihr den Beweis. Da hängen wir auch noch kurz ein Foto dann hinterher. Der Moment, wo Daniel sieht, er hat eine dumme Entscheidung getroffen, als die Rechnung kam.
0: So, ja, pass auf. Also. Es ist jetzt hier so ein Handy-Video. Ich versuch's mal hier abzufeuern.
2: Oh, das war, noch, ab ich das gespielt, war eher Leute. noch davor.
0: Nein, nein, das nein, das, heißt war, das war schon Media. Pass auf, ich leg gleich auf. Oh, hört ihr das Scratchen? Ja. Mhm. Okay, jetzt kommt der Übergang, Leute. Welcher Song ist es? Ich weiß es ja schon. Oh Gott, das ist so schlecht. Es ist so schlimm. <lacht> ey, oh Mann, ey. Und was Jetzt ist da ich erst die ganze Situation. Die danach, also danach, und das erklärt einiges, Jungs. Also, erstmal, wie gesagt, habe ich ja das nur gemacht, weil ich besoffen war, ja, und weil ich das Gefühl hatte, es war einfach so ein bisschen sehr mit Handbremse, weil der Club war ja voll. Und dann, als ich Turn Down For What gespielt habe, weil ich dachte, ich werde nur fünf Minuten Zeit haben. Ich kann das jetzt nicht zu sehr ausreizen. Ich muss gleich so von 0 auf 300 so übertreiben. Wird jetzt ein harter Break, aber mache ich jetzt einfach. Ist ja egal. Dann hat der DJ mir gesagt, nein, das ist zu wild. Das ist hier nicht Konzept. Und dann habe ich es erst verstanden. Er hätte mir einfach von Anfang an sagen können, pass auf, Dicker, ich würde auch jetzt lieber hier mehr Gas geben. Aber die wollen das hier nicht. Mhm. Also der Club, nicht die Leute, die da drin sind, sondern mhm. die, der Club, der will es nicht. Ich
1: muss auch einfach, so jetzt, einfach wär's erledigt, Ganz neutral betrachtet muss ich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob Turn Down Forward so viel krasser war wie das, was davor lief, muss, wenn ich einfach ehrlich bin so. Es, ich, ich war besoffen, es musste schnell gehen. Ich hatte nur
0: ein zwei Songs Zeit, aber
2: Turn Down Forward.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> also
0: auf jeden Fall, ja. Ähm, naja, ich habe jetzt
1: in London aufgelöst. Einfach so. eine wunderschöne Geschichte, ein wunderschöner Abend. Wir sind dann mit ja, dem Taxi wirklich. nach Hause gefahren. Ja, das war geil. Äh, wir haben geschlafen. Mieter und ich haben uns noch drei, eine Stunde lang den Arsch abgelacht im Taxi. Den das Arsch haben wir uns abgelacht, das stimmt. Es war, einfach, es war einfach wirklich so ein Boys Weekend vom Allerfeinsten. <lacht> ah, und da muss ich an der Stelle auch Kubra einfach Dankeschön sagen, ja, weil wirklich, die, haben, yeah. die haben das zusammen gedribbelt. Die haben das geschafft. Die haben zwar den Abend nicht bezahlt. Ich glaube, den können wir auch nicht verrechnen. Das war schwierig. Zum <lacht> Glück haben die nicht gesagt, hey, Drinks on us, weil das wäre ja auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Die aber es war eine geile Experience, glaube ja, ich, ich. Das hat echt, echt viel Spaß gemacht Und, und dann muss ich ja.
0: und, Entschuldigung ähm, Nur der Vollständigkeit halber Ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen Und ich habe dem Nathaniel nochmal geschrieben Und ich habe mich Im Namen Meinerseits nicht für uns alle, sondern nur für mich Persönlich habe mich nochmal entschuldigt Und er sagt Moment, jetzt muss ich es nochmal raussuchen Wo ist er hier, mein Kumpel? Nathaniel er hat geschrieben, also er hat sehr viele Lachsmilies geschrieben. Ich habe geschrieben, oh man, so sorry for annoying you guys. I <lacht> was super drunk. Da hat er nur so Lachsmilies geschrieben. Äh, hat geschrieben, oh good man, don't worry. Und hat dann gefragt, er hat es nämlich wohl gar nicht mitbekommen. So, äh, ob der Typ mich noch hat auflegen lassen. habe geschrieben, ähm, ja, ich habe zwei, drei Songs gespielt und deswegen tut es mir ja so leid. Äh, und dass er auch dem DJ nochmal sagen soll, es ist, I'm extremely sorry. Und er hat geschrieben, that's hilarious, well, now we have a new resident.
1: Na also, bitte. Oh. Ich kann es jetzt in meine Bio schreiben. Perfekt. Top. Leute, und Vita wollte auch unbedingt dem DJ noch <lacht> Tschüss sagen. hat er Vita ihm auf die Schulter geklopft. Ich so, Vita, so getan geh jetzt raus, Alter, geh jetzt,
2: klopf dem <lacht> noch einmal auf die Schulter und du verlierst einen Zahn. Oh Oh Mann, oh, Mann ey. Ey. nee, Leute, es war wunder, wunderschön. Hm. Wunderschön, es war wunderschön ja. und äh,
1: es war ja, auch ja. wunderschön, das heute wieder mit euch zu teilen, liebe Rammler. Ja. An der Stelle sei gesagt, wir werden uns jetzt auch mal in eine Sommerpause verabschieden. Wir machen vier Wochen Break, den ganzen August durch äh, gönnen wir uns äh, mal eine Auszeit. Ich glaube, das ist gut, damit wir auch mal wieder ein bisschen ja, einen Puffer haben, neue, neue Themen, neue Ideen, einfach, dass wir mal ein bisschen Abstand reinkriegen, um mit noch mehr Energie dann wieder zu starten. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr mit am Start seid. Und die letzten Worte übergebe ich an Mieter Behne. Bene.
2: Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, teilt allen euren Freunden mit, sie sollen unseren Podcast abonnieren. Danke. Wow. Also, ähm, ich kann mich nur
0: anschließen. Es war ein herrliches Wochenende. Es war auch ein sehr schönes Jahr bisher. Mhm. Aber jetzt nehmen wir uns mal so ein paar Wochen, wie schon gesagt, für mich persönlich bedeutet es auf jeden Fall jetzt erstmal Geburtstag haben und dann Vorbereitung NFL. Und ich glaube, wenn es weitergeht, dann ähm, bin ich sogar schon in den USA, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also dann gibt es sicher wieder einiges zu erzählen. Und darauf freue ich mich, lieber Rammler, wenn euch ansonsten langweilig ist. Fangt nochmal bei Folge 1 an ne? uh. und nehmt euch jeden Tag ein, zwei Folgen vor und dann, dann geht es auch ganz schnell vorbei. Perfekt. Also, Bis dann out for what? Cool.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.